0: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项
2: 。哪个岛最热？套丁岛。嗨，我是猫猫，欢迎来到童话套丁岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在套丁岛更新哦。嗨，各位岛民们好啊！ Hello，, Hello
3: 大家好。今天呢，我们也有大来宾来陪大家一起听故事哦。不过呢，在介绍他出来之前，我想先问几个问题，看大家最近有没有关注我们的大消息。嗯
2: ，什么问题？
3: 2 0 2 2年的年底，也就是刚刚举办完的世界杯足球赛，请问是在哪个国家举办的呢？
0: 我知道，在卡达举办
3: 。而且啊，我有熬夜看
0: 冠军赛哦。熬夜？为什么他们要在半夜比赛呢？<笑>在卡达冠军赛是在傍晚六点准时开打的。不过呢，台湾跟卡达的时差有五个小时，所以台湾时间是晚上十一点开始。哎，这对小朋友来说真的很晚呢。对啊，所以我才看完上半场就睡着了。后面的事情都是爸爸妈妈隔天早上跟我说的。这次的冠军赛啊，球迷真的是熬夜看到最后，因为平手，所以比延长赛，延长赛完还比 PK 赛，最后啊，阿根廷才赢的。比赛隔天应该很多人挂黑眼圈去
2: 上班上学，这也验证了一句话：球是圆的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯球一直都是圆的
1: 。<笑>这句话的意思是在比赛结束之前，没有人知道球会飞到哪里去，滚到哪里去。也就是说，在事情结束之前，谁都不知道结果。对球员来说啊，只要比赛还没有结束，就有希望，不可以放弃哦。嗯。
3: 就算法国啊最后是输给了阿根廷，但是双方你来我往，没有一边放弃的精神，让大家都很热血沸腾呢
2: 。嗯
0: ，既然小易你有看上半场的比赛，那么今天的大来宾你一定不陌生，他就是本届世界杯足球赛 l i f e 实况的转播球评，让我们欢迎石明景先生。<Yeah! S 2> yeah! Hello， 大家好，<迎>我是石明景。石明景先生的资历其实很特别哦，他也是把兴趣贯彻到底的一个非常成功的典范。那么，可以为小岛民们来自我介绍一下吗？
4: 大家好，我是呃艾尔达体育台的足球球评石明景。那大家呢习惯叫我左杯，那所以以后叫我左杯就可以咯
1: 。哦，哎，左杯，为什么你会变成球评呢？
4: 呃，因为我以前小时候我就看足球，然后我也有在踢足球
1: 。
2: 可是后来我
4: 去了马来西亚念书，中学的时候在那边待了六年。九五年回台湾的时候，就发现台湾有很多的这个足球媒体啊、杂志，他们里面有很多错误的一些，因为以前没有网络嘛，可能跟国外的一些资讯有一些落差。嗯嗯嗯、所以我回来台湾之后，就自己找了一些朋友组了足球队。然后自己也办了足球杂志，那因为办了足球杂志之后呢，就会有电视台啊，然后有广播节目邀请我去以这个杂志创办人的身份去聊一些足球的事情，所以后来呢，就零四年的时候，台视播奥运的足球赛，就把我请去当讲品这样子。哦，
2: 好
3: 酷、哦！哎哎，那我想请问，像转播一场世界杯啊，你有要做什
4: 么准备吗
2: ？啊，需要做准备哦。不是在电视上面看到谁踢球就讲出来吗？
4: 呃，当然，对于这个赛前的准备，其实第一个当然你要知道球员的资料，不过那个只是比较表面的东西，你可能比赛前半个小时、一个小时看资料就可以了。嗯，那其实最主要的是你平常一定要非常长期的追踪这些球员的动态，然后你要看很多的比赛。那我一年大概要看四百场到五百场的足球赛。嗯三百
0: 六十五天呢、啊，
4: 对，每天都要超过一场。有的时候你可能一个晚上可能呃某个国家的联赛，你一个晚上要看三四场，所以就是长期下来，一年会看四百到五百场的比赛。那累积个几年之后，才有办法去做转播这样
0: 。我想问一个问题哦，你们知道足球一开始是谁发明的呢？嗯
2: ，会不会是古希腊发明的？感觉足球在古代。就是奥林匹克运动会的运动项目
4: ，呃，在奥林匹克里面，其实它并没有足球的运动项目。嗯，嗯对，它主最主要当时是做一个军事训练，所以你看，呃，奥林匹克主要的项目是田径赛，它就是一些。呃，丢铅球啊，丢标枪，还有跑步，那其实这个是一种军事训练， oh. 对。但是在很早以前，很多地方，包括从出土的古埃及的壁画、玛雅文化，还有古希腊的壁画里面，都有看到足球运动。Oh. 那目前呢，在 FIFA 它有认证一个，就是说最早出现的一个具体的运动是中国的蹴鞠。哦， oh. 但是蹴鞠本身跟现代足球运动本身并没有直接的关联。也就是说，这几个不同的。文明之间都有踢球的游戏，但是他们并不是传承的关系。嗯，现在我们踢的这个现代足球，它是独立从英国发展出来的
0: 。哦，原来如此。哎、哦，某某刚刚啊，有说到一个关键字：古希腊。古希腊也有一些神奇是跟运动有关的哦。希腊神话的荷米斯。位列奥林帕斯十二主神之一，他的父亲是天神宙斯，母亲是麦雅。麦雅的性格比较害羞，平常远离众神，独自居住在阿卡迪亚的基伦洞穴里，并且平安的生下了荷米斯。天生调皮聪明的荷米斯，非常著名的事迹就是早上才出生。下午就跑去偷他哥哥阿波罗养的五十头神牛，而且啊，他居然我要在这些牛的脚上绑上树枝，他们就可以边走边扫去脚印。这样一来，阿波罗哥哥就没办法追踪我了。嘿嘿，我真是天才。这个还包着产布的小小和米斯，领着牛群前进，在半路上。他看到一只乌龟，用导弹偷了龟壳，在龟壳上插入牛角，再绑上七条牛筋，做成七弦竖琴。他高兴地举着竖琴说：“哒,哒哒哒哒哒，我要
2: 叫它李拉琴。
0: ”这个李拉琴能够弹奏出世上绝无仅有的音色。小小和米斯快乐地一边弹琴。一边把牛群带到某个山洞里藏起来之后，再若无其事的回到他出生的洞穴里睡高高。这个时候，阿波罗正要来喂牛
3: 。哎，牛牛们，你们的肚子饿不饿啊？哎，我今天带了很香很可口的牧草来。嗯嗯哎，等等等一下，呃，为什么扭牛,牛们都不见了？
0: 阿波罗发现宝贝神牛全都不见了，立刻使用自己的特殊能力预言，来看看到底是谁做的
3: 。好啊，原来是何米斯这个小不点做的
0: 。阿波罗怒气冲冲的跑到麦雅的洞穴兴师问罪：“
3: 哎，臭小孩，把我的牛还来！”啊
1: 、阿波罗。发生什么事了？为什么你这么生气地说要荷米斯把牛还给你
3: 呢？我养的五十头牛全都不见了！我刚才用预言一看，发现是这个臭小孩做的。哎
1: ，荷米斯才刚出生，怎么可能做这种事呢？您可以直接问他啊，荷米斯，你有去偷阿波罗哥哥的牛吗？嗯
2: ，
1: 人家没有。他说话。嗯阿波罗，我家何米斯很乖，才不会做出这种事。而且你是他的哥哥哎，应该要爱护弟弟，不要找弟弟的麻烦
0: 。妈妈，哥哥好凶，人家
1: 怕怕哦。乖乖乖乖乖，嗯，你看，弟弟被你吓到了。
3: 我、哎，这个臭小孩太狠了，脑袋非常机灵，再这样下去。我会变成以大欺小，嗯，只能请老爸来处理了
0: 。于是，阿波罗带着小小和米斯上天界找爸爸宙斯评理。原有全知全能的宙斯识破了何米斯的谎言，他命令何米斯把牛群还给阿波罗。何米斯虽然古灵精怪，但是呢，却很听从爸爸宙斯的话。除了把神牛还回去，还把他做的里拉琴送给阿波罗作为补偿。阿波罗对里拉琴的优美音色大为惊艳，从此以后，里拉琴就成为阿波罗的专属配备，去哪里都要拿出来弹一下。俄米斯聪明机灵，又乖乖听从爸爸宙斯的话，因此深得宙斯信赖。常被委派去处理宙斯的麻烦事，最有名的一个故事就是被派去拯救宙斯的倒霉女伴伊娥。话说某天，花心的宙斯正在追求伊娥。哦
3: 哈哈哈哈哈哈！哎，漂亮小姐，要不要跟我去约会啊
0: ？嗯，我不要，你离我远一点啦！万一让你太太赫拉看到我们在一起，一定会被狠狠报复的。嗯，想到就可怕，你快点走开
2: 了
3: 。哎呦，不要这样嘛
0: ！没想到，说曹操，曹操就到。赫拉的声音从远远的地方传来：“宙斯，你又给我跑到哪里去逍遥了？”啊、哦，怎么办？这下完蛋了。赫拉的嫉妒心很重，她一定不会放过我的
3: 。哎哎、呃，你不要怕，我有办法。
0: 宙斯把伊俄变成了一头牛，赫拉走近之后问说：“你在这里干嘛
3: ？”“我我在喂牛啊。”“嗯，可
1: 疑，实在太可疑了，我严重怀疑这头牛的真实身份。”“哎呀，仔细看这头母牛还挺漂亮的嘛，我很喜欢哦。可以送给我吗？”“
3: 哎，呃，这是牛哎、欸。”
1: 我想养牛不
3: 行啊！可以，可以，行行行，那就送给你吧。
0: <呵>赫拉强硬的把牛从宙斯身边带走，并且指派白眼巨人阿尔戈斯看守这头母牛。阿尔戈斯有一百个眼睛，完全没有视线死角，即使是睡觉，也只有一部分的眼睛会休息。可以说是全天都毫无破绽，宙斯只能远远的望着变成母牛的伊俄
3: 。哎呦喂呀，对伊俄真是感到抱歉呐！要躲过阿尔戈斯的无死角视线，把伊俄带回来，需要高超的技术才行。哎呀，怎么办呢
0: ？这个时候。宙斯看向最听话、最值得信赖的儿子何米斯
3: 。呃，何米斯啊，你去想办法撂倒阿尔戈斯吧
0: 。好的，父亲大人。于是何米斯来到了白眼巨人阿尔戈斯的面前。嗨，阿尔戈斯，工作辛苦了，你有空吗？我们来聊聊天吧。赫米斯的口才非常厉害，可以滔滔不绝，一直讲个不停，从天界讲到人间，讲到地狱，再讲到外太空，然后连邻居八卦都可以聊。阿尔戈斯不停地被精神轰炸，开始觉得
3: 啊，他还要讲多久？好无聊，我觉得好累啊。
0: 俄米斯接着拿出笛子说：“我很擅长吹笛子哦，我吹给你听。”哇，悠扬的笛声让疲倦的阿尔戈斯合上了所有的眼睛，并且陷入沉睡。俄米斯趁机用剑打败了阿尔戈斯，成功解救出伊俄。赫米斯总是使命必达，行动迅速敏捷，而且个性古灵精怪，充满活力。因为啊，他很热爱运动，相传他还创造出搏击等等的竞技运动，所以啊，也被人奉为运动之神
2: 。哦，那奥林匹克运动会是赫米斯发明的吗？嗯，不是哦。跟
0: 赫米斯并列为运动之神的，还有这位海克利斯。根据希腊神话的记载，大力神海克利斯当年在奥林匹亚赢得了一场运动比赛，拿到胜利非常高兴的他宣布说
3: ：“哈哈哈哈！这样的比赛应该要四年就举办一次，以便常常复习我的英勇事迹。
0: ”于是呢。这个在奥林匹亚举办的运动会，传说就是最初的古希腊奥林匹克运动会。第一个有文字记载的奥运会是在公元前776年。不过呢，大家都确信，在此之前奥运会就已经存在了。当时的比赛项目短跑，比赛长度为 192.27 公尺。这个长度不是乱定的哦。相传这个长度就是海克利
1: 斯脚长的600倍。哎、欸，我还有听过另外一个传说、欸，哎，内容一样是关于短跑跟奥林匹克运动会，但是啊，主角换成是月亮女神塞勒涅。有一天，塞勒涅驾驶着她的白色马车从天上到凡间巡视，她突然看到了一位躺在绿草地上的美男子。恩蒂米昂，也就是一位住在奥林匹亚附近的王子，塞勒涅对他可以说是一见钟情，后来也顺利的跟这位美男子结婚，并且生下了四个儿子。但是啊，儿子长大之后就陷入了王位的
3: 纷争
4: 。我是老大，我不当王，谁当王？爸爸
3: 妈妈对我很严格，所以他们一定会把王位传给我。我是
0: 爸爸妈妈心中的小宝贝，当然会把最珍贵的王位传给我。
2: 嗯，爸爸妈妈爱我，只是说不出口。王位一定是我的
1: 。塞勒涅为了做出决定，便要他的四个儿子在奥林匹亚举行赛跑比赛，赢的那位可以继承王位。这个也是最初奥林匹克运动会以及赛跑项目的起源。后来，拳击、摔跤、搏击、田径，还有其他项目，逐渐的加入到奥运会当中。哎，我知
0: 道奥运也有足球比赛，那为什么还要办世界杯呢？奥运应该是最厉害的运动比赛啊！足球是在1908年的第四届伦敦奥运时被列为正式项目。在1928年阿姆斯特丹奥运会结束后，由当时的国际足联主席雷米特发起， 1 9 3 0年正式举办四年一次的世界杯足球赛
3: 。因为当时啊奥运会禁止职业球员参赛，所以与奥运会不同的地方是，业余球员或职业球员都可以参加世界杯。可是世界杯举办三届之后，便因为第二次世界大战而停办。二战之后才恢复举办世界杯，也成为最高水准的足球赛事
0: 。嗯，我觉得除了自己出去运动之外，听这些跟运动有关的故事也好有趣哦。啊啊、嗯，没错没错、哦。<笑>我们讨论了这么多，我想要继续来请问我们的左杯。首先呢，你身为足球的球评，为什么你的第一本书却是选择写各国的足球历史呢？
4: 哦，因为我觉得足球比赛的比数本身呢，并不是最重要的。也就是我们在看一场足球赛的时候，除了看到可能比数是二比零啊、三比零之外，我觉得最重要的是场上的每一个人，球员他也是人，不然我们就跟打电动一样嘛。所以每个球员的背后，他怎么努力走到今天的。这个地位，那或者是哪一个国家，他历尽的千辛万苦才能够踢进世界杯？我觉得每一个人、每一个国家背后给我们的启发，比场上的这个比分其实是更重要的
0: 。哎、真的呀！哦，对对，像我啊，还有我的好多同学都有在踢足球，而且我有去外面参加比赛哦。参加比赛的时候，我发现队伍越来越多，可是。台湾好像没有职业足球诶、欸，我们大家长大之后有可能成为足球员吗
4: ？台湾虽然现在没有职业足球，不过。呃，其实台湾也是朝着这个目标来发展，因为发展职业的运动是所有运动的趋势。那同样的道理是在很多先进的国家，比如说像我们也有一些选手去挑战欧洲的联赛。然后呢，哦、跟我们比较近的像日本、韩国、越南、泰国，他们都有很好的职业系统。其实也有球员是以这个方向去努力的。所以其实不见得每个国家都有职业足球。就好像你日本、韩国虽然有职业足球，可是他们的球员。会想要到欧洲挑战更高的一个层级，那我们台湾的选手将来也可以挑战我们周边的国家，或者是你表现很好，甚至像我们讲的，你到欧洲去都有可能。我们这次世界杯也有很多参赛的国家，可能在非洲啊，在亚洲，它本身的实力没有那么强，可是几乎所有的选手都是在欧洲效力的
1: 。嗯，哎，那佐呗，你觉得大家应该用什么样的心态去接触足球这项运动呢？
4: 呃，我觉得接触所有的运动，包括所有的才艺都一样。可能你学音乐、学绘画，最重要的是学习的过程。嗯、那你不能强求每个人都要能够成为非常优秀的运动员。那有的人可能觉得说，我的小朋友送去足球队就要成为梅西。可是你要知道，阿根廷每年有五百万人把小孩子送去踢足球，嗯、但是。几十年一直出一个梅西，所以不用把这个目标就是想象的太美好。那你在参与的过程里面，不管你是学习哪一项运动，如何让自己成为一个更好的人，这是一件最重要的事情。没错<錯>，因为你每一百个学足球的人，到最后可以成为好球员的只有一个。就跟你学画画，不是每个人都成为画家，每个人都成为音乐家是一样的。嗯、但是如果你在这个过程当中，你的孩子有兴趣，或者是对他有更多的启发，可以鼓励他往更高的层级走，那其实这是一个很好的学习。而且最后就算失败了，我想在这个过程里面，你学到团队精神，然后把身体练好，那或者是说像我们刚才讲的，你透过足球学到很多历史、地理相关的尝试，我觉得对一个小孩子来讲，都会是非常大的帮助。
0: 哇，说的好好哦、嗯，好棒哦！那刚刚有讲到，虽然台湾目前呢没有职业足球联盟，不过呢，我们还是有足球的国家代表队。像我们之前有在粉丝页宣传一个联署案，希望可以设立国家足球训练中心，就是希望给我们台湾的足球国家代表队一个家。秦左杯可以为我们的小岛民们再解释一下这个提案的意义吗？
4: 因为我们现在在台湾呢、啊，我们有很多的国家队的训练，那都会在比如说呃左营的国家运动训练中心来进行。那有些运动呢，比如说像我们的游泳专项，以前是没有专属的游泳池。那我们的国家队呢，也没有一个足球的训练中心。那很多人就会讲说，哎，我们不是有很多的场地嘛？那为什么还需要一个训练中心？那想让大家知道的是，所谓的。呃，休闲运动跟最顶级的成绩其实它是两回事，就好像说，你如果在家里呃弹钢琴，可能用一般家用的钢琴就可以。可是，如果你想成为一个顶尖的音乐家，你的那个钢琴必须是那个很高等级，可能好几百万的钢琴。你在最顶尖的领域才能分得出差别。那如果你的场地不够好，你根本没有把它练到那个程度。所以，如果说我们的足球要在国际上有竞争力，一定要有一个好的，而且是专属于国家队的训练场地。甚至我们现在刚才有提到的东南亚，什么越南、菲律宾、泰国，几乎所有的国家都有国家足球训练中心，那只有台湾没有。
2: 哦、嗯，那我们大家还可以如何支持我们台湾的足球呢？
4: 呃，而其实我觉得跟你支持呃你喜欢的歌手，或者是呃你喜欢的漫画家都是一样的，就是你平常多关注足球的比赛，你会看转播，然后你会消费一些。运动的周边商品，哦，比如说我买一些足球鞋，买一些足球衣，那你就会让这些赞助商觉得说我有市场嘛，他就会去赞助我们的国家队的选手。那国家队选手有了赞助或者有了好的场地之后，他们的表现就会更好。那表现更好之后，就会有更多人看。那更多人看，又会回到一个好的循环里面。
1: 哇，真的是一个好的循环。对呀
4: 、啊，我们真的可以多多关注台湾的足
3: 球发展。哎、欸，我在这里想要特别分享，其实台湾的女子足球队都很认真，而且成绩一直都有在突破哦。请问，嗯、呃
4: ，左杯可以为我们介绍一下台湾女足吗？而其实台湾女足的发起很早，在全世界来讲，我们大概在七零年代、八零年代的时候，我们的女足是非常强的哦，几乎是这个全世界前五名
2: 。哇哦，
4: 对，那只是后来呢，因为我们整个国家的运动发展并不是很理想，不是只有足球，包括其他各类运动。但是在去年呢，我们也在。女足方面，她踢进了亚洲杯，而且拿到了一个世界杯的会外赛的资格赛。那二零二三年是女子世界杯的比赛时间，在今年的夏天。那我们在二月份的时候呢，我们也会去挑战最后的一个参加世界杯的机会。如果我们的女足顺利踢进了这个世界杯的话，今年的夏天我们就不是只能看别人的世界杯转播，可以看到我们自己的国家队来出赛。哇，太棒了！踢进
3: 去，台湾女足棒棒
4: 。<笑>刚才我们所提到的二月份的时候，我们的台湾的女足，女<主>对，那他们在这个世界杯的资格赛里面，我们台湾也都会有转播。嗯，那另外就是世界杯结束之后呢？我们大家看到世界杯上面的这些重要的球星，其实我们台湾也有欧冠，然后有西甲，还有这个英超的转播。那百分之九十在世界杯上面出现的这些大家非常喜欢的球员，他们也会出现在这些比赛里面。所以，其实我们可以一整年都持续看到他们的表现。哦
3: ，太好了，今天呢，非常谢谢左杯来到节目里，跟大小岛民们分享足
4: 球的知识，还有足球的消息。那最后，左杯还有什么话想要对大家说吗？而我想跟大家，呃，包括家长啊、小朋友，都讲一件事情，就是我是一个非常喜欢足球的人，所以我现在的工作跟足球相关，而且我也非常的投入。那我觉得大家都可以找一样自己有兴趣而且很热爱他的东西，然后成为你一辈子的支柱，或者是成为你一辈子的工作。耶， yeah,
3: 真的，
1: 嗯哦、真的可以听得出来，左贝真的非常非常热情，<错>对于足球，真的，<笑>真的非常谢谢你今天来我们套用岛玩，谢谢你，謝謝,你谢谢大家，谢谢谢谢。謝謝<笑>那我们下次见
0: ，
2: 拜拜。